0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Episodio número 196 de Pleno Emprendo. ¿Cómo crear un negocio de 1.000, 4.000 y 10.000 dólares mensuales? Hace algunas semanas publiqué un tuit que despertó mucha polémica. Lo leo textual. Si sabes leer y escribir, no aceptes ganar menos de mil dólares mensuales. Si además tenés un conocimiento y vocación especial, no te conformes con menos de cuatro mil. Y si además tenés la determinación de crear algo grande con eso anda por los 10.000. Recibí muchos comentarios de personas que se ofendieron, pero la gran mayoría me preguntaba ¿cómo lo hago? En este episodio te cuento en qué enfocarte en cada etapa para consolidar lo conseguido e ir por más. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos. Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado. Bueno, resulta que hace un par de semanas publiqué un tweet que fue muy, muy polémico. No tanto en Twitter, que quizás no tengo tanto alcance, pero... En, en Instagram se armó como un revuelo muy importante y se ve que el algoritmo de Instagram olió, olió quilombo y lo empezó a mostrar en, en varios lugares en varias personas que no, que no eran mis seguidores así que fue terminó como no sé con, con, con muchos likes y, y con muchísimos comentarios pero además comentarios muy, muy comprometidos como que realmente le, le, claramente ha, ha tocado alguna fibra sensible de varias personas lo que, lo que puse en ese tweet ese tweet decía literalmente si sabes leer y escribir, no aceptes ganar menos de mil dólares mensuales. Si además tenés un conocimiento y una vocación especial, no te conformes con menos de cuatro mil dólares mensuales. Y si además tenés la determinación de crear algo grande con eso, anda por los 10.000 Obviamente yo le hablo a personas que quieren o tienen negocios propios, eh, de base digital, de nicho. Entonces yo estoy hablando en, le estoy hablando a esas personas. Obviamente, si una persona está en relación de dependencia y terminó, o sea, terminó el secundario, pero la verdad es que no tuvo oportunidad de profundizar en nada más, bueno, entiendo que claramente va a ser mucho más complicado. Pero este es el gran problema de las redes sociales cuando uno no sabe bien a quién le está hablando. Yo le estoy hablando, por lo general, a personas que, que pueden ser profesionales o que ya saben bastante de algo y que de alguna manera eh, saben que no están teniendo los resultados que que esperarían o o que no están en relación los resultados que están teniendo con lo que saben. Entonces yo le estoy hablando a esa persona. Entonces desde ese lugar decir si sabes leer y escribir no te ganar menos de mil dólares es una manera de de provocar para mí sanamente un despertar en el decir hey si yo estoy en 500 dólares y la verdad es que es un montón y hay un montón de personas claramente algo estoy haciendo mal. Cosa que es una buena noticia, es una buena noticia estar haciendo algo mal, porque quiere decir que existe una una posibilidad de cambio, ¿no? Si vos estás ganando, no sé, 300, 500 dólares y realmente no estás conforme con eso, y estás haciendo todo bien, entre comillas, y eso es peor todavía, ¿no? Porque no tenés nada para mejorar. Bueno, entonces, como te decía, recibí muchos comentarios, igual la verdad es que la gran mayoría fueron comentarios positivos, comentarios que claramente entendieron cuál era el espíritu de, de ese mensaje, que era para provocar, que era eh, para poner en movimiento, para cuestionarse, ¿no? Cosas que quizás nos mantienen eh, estancados. Y además, obviamente, bueno, si escuchas este podcast ya lo sabrás, pero toda esta cosa que te estoy diciendo no son cosas que se me ocurren desde la literatura, desde la filosofía, sino que son cosas que yo hago todos los días con, conmigo y con mis clientes, ¿no? O sea, yo veo eh, casi todos los días a clientes concretos que pasan de casi cero a, a, a estar en mil dólares, de, si están alrededor de mil pasan a 2.000, a 3.000, a a 4.000 dólares sin trabajar más y muchas veces eh, trabajando menos. Y también, algunos casos menos, obviamente, pero que están transitando ese ese camino de los 4.000 a los 10.000 dólares eh, mensuales. Obviamente, siempre, claro, cuando hablo de dólares en Argentina, estoy hablando a precio precio blue, ¿no? Eh, El el más caro, vamos a decir. No sé si es el más caro, pero a precio blue. Eh, Entonces, claro, esto esto genera eh, muchas veces un, un... respuestas de de, de odio, ¿no? De de, de hate, como como se dice en las redes sociales. Y, por ejemplo, una persona me decía, bueno, pero anda a decirle a, bueno, una prestadora de obra social, era una persona que, un médico que trabajaba en el sistema de salud, que me pague eh, 1.200.000 pesos por atender a a mis pacientes, ¿no? Por mes, que que serían los 4.000 dólares, porque ahora cuando estoy grabando esto está más o menos 300 eh, pesos cada dólar. Entonces, claro, yo le decía, mira, no, no va por ahí. Vos obviamente cambiar el sistema de salud está fuera de tu círculo de influencia. Lo que sí puedes hacer es crear, eh, o sea, eh, apuntarle un nicho con tu diferencial, Puedes crear eh, un mensaje, eh, generar una audiencia y que esa audiencia se conviertan de a poco en, en tus clientes y que les des un servicio eh, irresistible y particular para ese tipo de personas que, están desa- que hoy no están bien atendidas dentro del sistema tradicional. Entonces eso te va a llevar, bueno, todos los mecanismos del negocio que hablamos siempre. Pero claro, esto no quiere decir que, ah, porque me encapricho o porque le pido a mi jefe o porque desde ahora le voy a pedir a, a la obra social o al sistema que sea en, en donde estés el querer ganar más, ¿no? O sea, obviamente, si nosotros estamos en un océano rojo, es imposible llegar a estos números. Realmente es imposible. Otro de los problemas de que alguien te diga algo así es el hecho de que duele un poco el el saber que hay otra manera de hacer las cosas y que yo no las estoy haciendo. Si esto no tiene solución y está totalmente fuera de mi círculo de influencia, de alguna manera es un alivio porque la verdad es que no me preocupa eh, hacer algo que que objetivamente no se puede hacer. Ahora, cuando viene alguien y me dice, mira, la verdad es que vos no lo estás haciendo... No porque no querés, sino porque no tenés el conocimiento ni la guía correcta, ¿no? Que es diferente a no querer. Yo no estoy diciendo que solamente con voluntad se puede, ¿eh? Necesitas voluntad, necesitas eh, mucho empuje y necesitas la, la guía correcta y el mapa correcto, ¿eh? Porque si no, no lo puedes lograr tampoco. Pero digo, eso es algo que se puede conseguir. Está dentro de tu círculo de influencia conseguir la guía correcta eh, y poner voluntad para que eso suceda. Entonces, cuando vos no estás teniendo un resultado y viene alguien a decirte no lo estás teniendo porque o sea y de, eh, eh, por por malas decisiones que venís tomando entonces eso es duro ¿no? y, y cuesta aceptarlo de alguna manera eh, estoy seguro que en algún ámbito de tu vida te debe pasar eso no de decir yo sé que esto se puede lograr pero no tengo ni idea y, y, y no sé no, no quiero ni meterme a investigar no eh, entonces eso es difícil de aceptar por eso yo sé que generó tantos comentarios quizás eh, no negativos, pero sí de que, que generó revuelo y mucho debate. Pero definitivamente es así. Si me escuchás hace rato, lo, lo sabrás muy bien. Si además sos parte de la comunidad interna, lo sabrás muy, muy bien. Y, y, y justamente tendrás las herramientas concretas y específicas para poder lograrlo. Pero se puede construir un negocio de servicios basado en tu vocación, en tu diferencial. Que sea de nicho, que sea específico y que puedas en el cual puedas ir de 0 a 1000 dólares, que puedas ir de 1000 a 4000 y que puedas ir de 4000 a 10.000. ¿Por qué lo separo de esta manera? Que parece caprichoso, obviamente, y lo es un poco, pero la verdad es que me di cuenta, trabajando con muchas, muchas personas, de que las reglas para poder generar los primeros clientes son diferentes a las reglas para poder consolidarte alrededor de los 1000 dólares y las reglas para ir de los 1000 a los 4000 son diferentes, y para ir de los 4.000 a los 10.000 también son bastante diferentes. Y de hecho este episodio se va a tratar de eso, de contarte cuáles son las herramientas más importantes, dónde debería estar el foco en cada etapa. Y esto te lo voy diciendo desde ahora, porque es lo más importante, es que no, no se cambia la prioridad, sino que son como layers y capas que se van superponiendo, ¿sí?, eh, lo que es importante para llegar a tus primeros ingresos tiene que estar muy consolidado para después cons- eh, estar eh, alrededor de los mil dólares y para ir después a los cuatro mil dólares tiene que estar muy consolidado lo que estaba en cero y lo que era para o sea, lo, que, lo que era para mil y lo, lo que era para cero y después cuando eh, querés eh, ir a los cuatro mil a los mil tiene que estar muy consolidado todo lo anterior Entonces esto es como una pirámide, o una casa que se va construyendo ¿no? sobre los cimientos, las vigas, las paredes. Entonces no es que uno puede poner el techo o no sé o el cuadro o pintar una casa eh, y sacándole los cimientos, ¿no? dejando de prestar la atención a los cimientos. Esto es una construcción en que, de sistemas que se van agregando y que va aumentando la complejidad y esto lo tenemos que saber que más complejidad no significa más problemas ni significa más horas trabajadas, significa más complejidad, que es diferente. Quiere decir que en tu negocio van a ir pasando cada vez más cosas que quizás no dependan directamente de vos ni pasen por tu conciencia, pero que están pasando para poder aportar y capturar valor, que están pasando para que tu cliente, paciente, alumne, alumno logre esa alumne, inclusive, eh, logre esa transformación logre esa transformación y vos puedas capturar ese valor... y vayas aumentando la facturación y la rentabilidad. Entonces, acá no se trata de de, eh, de alguna manera de tener dif- que diferentes negocios... Eh, o sea, diferentes nichos, vamos a decir, representan diferentes eh, volúmenes de negocios... sino que los mismos nichos, al ir complejizando y escalando los sistemas se puede ir llevando de 0 a 1.000, de 1.000 a 4.000, de 4.000 a 1.000, ¿sí? Acá no es que hay ciertos tipos de negocios que van a ser de 1.000 y ciertos tipos de negocios que van a ser de 10.000. Eso es una creencia popular falsa, ¿sí? Ah, muchas veces cuando yo digo este tipo de cosas me preguntan, ah, pero ¿y de qué, de qué negocio estamos hablando? ¿No? Como, como que me, lo que me están pidiendo es, bueno, no, acá la aposta es... Eh, venderle servicios de programación a Canadá, ¿viste? Y es como, mirá, no importa. No importa de qué sea el negocio. Lo que importa es qué tan bueno vos estés preparado para servir ese grupo de personas, qué tan bueno vos te vayas preparando para construir esos sistemas y qué tanta determinación y empuje tengas para llevarlo adelante. ¿Sí? No importa de qué negocio. Porque en los negocios de nicho, en los negocios de nicho, eh, basa, en base digital, o sea, ya sea... La, la comunicación, el marketing, las ventas y el servicio... dado de forma digital... nos permite acceder a un mercado que tiende a infinito... ¿no? Hay mil millones de personas... mil millones de personas... sí, dije bien... o creo que mil ya estamos... entonces... cualquier, cualquier tipo de, de, de negocio... tiene el mercado potencial... que tiende a infinito... ¿sí? cualquier negocio que elijas... como siempre decimos... si vos tenés una, dos o tres personas... que tienen muy buenos resultados con tu servicio... Allá afuera tenés infinitas, simplemente tenés que aprender a llegar a ellas y convertirlas eh, desde desconocidas en clientes contentos. Pero existen allá afuera. En los negocios y casi para cualquier proyecto complejo en, en, en la vida que querramos que encarar, esto aplica, no sé, si querés hacer un, un, cambiar tu alimentación o si querés, eh, no sé, empezar a entrenar y tener no sé, y, y competir o, o empezar a tener cierto progreso eh, en, en el deporte o en el entrenamiento o hasta quizás en, en, en relación a mejorar vínculos. O sea, cualquier proyecto complejo que nosotros encaremos es sumamente importante entender qué es lo importante en cada etapa, ¿sí? Por ejemplo, a ver, eh, eh, y entender, o sea, y jerarquizar, ahí está, esa, esa palabra me encanta, y jerarquizar qué es prioritario en este momento y qué no. eso es una de las cosas más importantes para poder avanzar consistentemente en un camino de crecimiento dentro de un proyecto complejo. ¿Qué es lo más importante en este momento? Que si lo logro, hace que todo lo demás sea más fácil o innecesario de resolver los otros objetivos que pueden llegar a a, a estar. Y por otro lado, que hace también que la rueda gire, que si alguna vez vieron ese video de los dominó, que empieza con un dominó que es chiquito... como, como la uña de un dedo... Y, y, y tira otro que es el doble grande... y tira otro que es el doble grande... y tira otro que es el doble grande... así hasta llegar a, a una ficha de dominó... que es más grande que una persona, ¿no? y, y si lo seguís para adelante... a nivel físico, podés derribar un edificio. Entonces, ¿cuál es esa fichita de dominó... ¿no? en este momento que tengo que tirar... para que genere ese efecto en cadena... y todo lo demás venga más fácil, venga con inercia. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos constantemente. ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Y qué cosas son secundarias? ¿En qué tengo que enfocarme para poder voltear esa pieza y generar esa inercia positiva que me va a permitir después eh, ir logrando otros objetivos? Para poner un ejemplo muy concreto de alimentación que es algo que yo lo tengo muy presente porque mi mujer es nutricionista y a mí me gusta mucho también eh, eh, todo, todo lo que es eh, salud en general. Entonces, cuando muchas personas empiezan una, una dieta para comer mejor, ya sea para bajar de peso, para sentirse bien o porque tienen alguna no sé, enfermedad autoinmune, lo que sea, no importa... Eh, Una de las primeras cosas que que se hace, por lo menos que hace mi mujer, jerarquizando justamente todo este proceso, no es tanto ir a ciertos eh, detalles, sino ir a lo más grueso que quizás tienen que que, que sacar. Por ejemplo, si la persona eh, desayuna facturas y y después al al mediodía come una hamburguesa y después un alfajor y a la noche pide delivery de pizza... Bueno, claramente no vamos a empezar viendo a ver si usa stevia eh, o algún detalle de ese tipo, ¿no? O a ver si esta fruta tiene algún agroquímico, ¿no? O sea, son, esos son mega detalles que en ese momento no importan. En ese momento lo más importante va a ser, bueno, vamos a lo grueso. Vamos a dejar de comer eh, todas estas porquerías, por decir de una manera, las vamos a sacar y vamos a ir incorporando eh, fruta, verdura, carne, lo que sea. Entonces, esto, esto es lo mismo. Muchas veces las personas en los negocios se concentran en en, en el detalle del stevia, ¿no? Cuando en realidad están están pidiendo pizza todos los días. Por ejemplo, personas que empiezan y quieren tener su negocio y quieren crecer con su negocio, entonces, eh, no sé, eh, contratan una agencia de marketing digital y contratan, eh, no sé, una página web espectacular con un sistema de no sé qué y se gastan un montón de plata y hacen el logo y el branding y qué sé yo, que son súper detalles que, llegado el caso, o contratan gente o arman equipo, o, o, se, no sé, o pagan una plataforma de automatización de no sé qué, zaranga, y la verdad es que son todas cosas que llegado el momento son súper poderosas, pero la realidad es que en ese momento, que por ahí eh, vos le preguntás a una persona que hizo todo eso, ¿y cuánto está facturando por mes? No, no llevo a 200 dólares. Bueno, entonces todo eso está, es absolutamente en vano, de hecho es contraproducente porque gastaste tiempo, energía y atención en cosas que no eran importantes. Entonces, acá lo importante es entender qué es... el foco nuestro, dónde debería estar y dónde no, principalmente en cada etapa. Esto es tremendamente importante, tremendamente importante. Y también tiene la característica particular de que ahora vamos a ver qué es importante en cada momento y muchas veces son cosas que no estamos acostumbrados a hacer y ese es el gran problema, ¿no? Porque ahora vamos a ver, no sé, las primeras etapas donde hay que validar y Y y hablar con muchas personas y crear una propuesta, bueno, todas cosas que quizás no estás acostumbrado a a hacer y eso genera una resistencia muy grande, ¿no? De de sentarse ante esa hoja en blanco, ante esa cosa desconocida Eh, y ese es uno de los grandes problemas en sí mismo que tiene... Eh, eh, la construcción de algo así enfrentarnos a cosas que nos sacan de nuestra zona de confort que nos sacan de nuestros límites que no conocemos y que tenemos que aprender y desarrollar ¿sí? eh, todas las personas esto te <ríe> lo puedo asegurar todas las personas se encuentran en la, en la construcción de un negocio así con una parte que desconocen con una parte que les es ajena con una parte que les incomoda con una parte que ni siquiera tienen referentes o ejemplos en sus colegas en su familia, en sus amigos de, de, de alguien que haga esto como para tomar ciertos, eh, eh, ciertos comportamientos ¿no? y poder asimilarlos. Y tienen que empezar literalmente de cero. ¿no? Hay personas que, que, por ejemplo, la parte de comunicación tienen que empezar de cero, la parte de ventas tienen que empezar de cero, la parte de, de, de entender la, 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 eh, la importancia de los precios y la plata dentro del negocio tienen que empezar de cero. Entonces, todos en este camino, ¿no? Eh, que es muy simple, pero no quiere decir que sea fácil, porque más allá de que los objetivos y las etapas son súper concretas y súper específicas y súper, eh, eso, simples, eh, requieren como de un esfuerzo y de un cambio muchas veces de marco mental muy, muy importante y de un cambio de hábitos muy importante que terminan siendo quizás más determinante que la información en sí de qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer, ¿no? Muchas veces yo me someto voluntariamente, ¿no? el, el concepto de incomodidad voluntaria, a ciertas cuestiones de, 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 de rigor o de, o de estrés, ¿no? eh, de estrés justo, ¿no? en el concepto de hormesis, como de, de estrés justo, que me mantienen como afilado para poder enfrentar ciertas eh, adversidades. Eh, adversidad, más que adversidades, incomodidades, porque son cosas que espero, no son, no son imprevistos, pero son cosas que definitivamente son duras de hacer y, y de alguna manera me entreno con algunos est- algunos estímulos que generan estrés concretos. A ver, por poner un ejemplo, eh, los, eh, yo entreno casi todos los días y los entrenamientos eh, son bastante fuertes en el sentido de que son como sobrecarga eh, progresiva y con tiempos muy contados de recuperación y la verdad es que son exigentes y eso genera mucha incomodidad. Hace un ratito, por ejemplo, hoy es lunes y vengo, cuando estoy grabando esto, ¿no? Y vengo un fin de semana donde estuve súper relajado y qué sé yo, y comí un asado y y tomé vino y estuve de fiesta. Y la realidad es que ponerme a hacer sentadillas con 130 kilos es algo muy... eh, genera mucha resistencia. O sea, mi mente está desesperada por encontrar una excusa para no hacerla. Y vencer esa resistencia, el ejercicio, ese diario de vencer esa resistencia es lo que después me hace decir bueno, ahora me tengo que poner a grabar un podcast también me genera resistencia tengo ganas de ir al solcito a a, a almorzar no y sin embargo vengo y lo grabo ¿por qué? porque estoy como acostumbrado voluntariamente a vencer esa resistencia durante todo el invierno por ejemplo me metí eh, por lo menos una o dos veces por semana a la pileta que estaba muy muy fría Y y también, digo, más allá de los beneficios a nivel terapia que pueda llegar a tener, para mí es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de disciplina más que de voluntad y de poder decirle al elefante quién está a cargo, ¿no? Con la metáfora esta del jinete y el elefante que si quieren la pueden buscar. La etapa número uno tiene la imagen del caminante, ¿no? Acá hay cuatro etapas, la del caminante, la de la bicicleta, la del auto y la del avión. Y me gustan estas cuatro metáforas para poder representar las etapas del negocio porque cuando uno habla de caminar o de andar en bicicleta o en auto o en avión definitivamente no está poniendo en juicio de valor cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? De la misma manera que no hay etapas mejores o peores dentro de un negocio. Uno puede elegir quedarse, si es que quiere, en la etapa del caminante o en la de la bicicleta o en la del auto o o si quiere ir a a la del avión. Pero, también sabemos, que el nivel de complejidad de caminar, es diferente, del de andar en bicicleta, y todos los sistemas que la componen, y también sabemos que es diferente a la del auto, y también sabemos que es muy diferente a la del avión. Pero también sabemos, que se puede avanzar, mucho y mucho más rápido, en bicicleta que caminando, en auto que en bicicleta, y en avión que en auto. Entonces, Definitivamente es una buena metáfora porque creo que nos hace entender muy bien, me parece, esto de la la complejidad de cada uno y y que no es necesario pasar de etapa, pero si queremos pasar de etapa tenemos que asumir esa nueva complejidad. Si estás en cero vamos a poner la imagen esta del caminante y acá lo más importante cuando uno está cercano a cero o con pocos ingresos es validar la situación a la problemática y tener casos de éxito en un océano azul. Me explico. Lo primero que tenemos que hacer en esta etapa, que si no lo hacemos bien, no hay nada que después podamos hacer para seguir creciendo, para lograr este nivel de rentabilidad y de captura de valor. Es descubrir a ese grupo de personas que tienen un problema concreto y que vos podrías ayudarlas de una manera especial Es pensar qué problemática existe ahí afuera, que está alineada y se conecta con una vocación, con una pasión, con un conocimiento y con una experiencia tuya particular. Reconozco que me llama la atención cómo a las personas le cuesta tanto ver como la, 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 el valor de la experiencia y el conocimiento que tienen. Siempre pongo el ejemplo del pez, que le pregunta al otro pez, ¿y cómo está el agua hoy? Y el otro pez le dice, ¿qué es el agua? Y esto un poco nos pasa cuando nosotros venimos de décadas de estar trabajando en ciertos temas, profundizando, estudiando, formal o informalmente, ciertas cosas, y no lo vemos. Otra de las cosas que se da mucho también cuando trabajo con esto con mis clientes es, que sobreestiman aquello que aprendieron en los últimos años y subestiman aquellos que aprendieron en las últimas décadas. Aquellos estudios, cursos o cosas que vienen haciendo últimamente tienen como mucho más peso en las ganas de la persona. ¿Por qué? Porque es novedoso, porque de alguna manera trae cosas eh, nuevas y entusiasmo a querer reinventarse. Pero eso es un problema. Porque las cosas que sabemos hacer relativamente poco, quizás no las sabemos con la profundidad que que realmente creemos. Y muchas cosas que quizás hacemos ya, quizás inconscientemente, que venimos aprendiendo en las últimas décadas, las subestimamos porque no nos entusiasman. El tema es que acá tenemos que encontrar la intersección entre aquello que te gusta y te entusiasma, pero también entre aquello que sabés hacer especialmente bien. Y digo intersección porque esto no es un juego de suma cero donde si te acercas más a la experiencia, a lo que sabés, te alejas de aquello que te gusta. Hay que encontrar justamente aquello que te gusta, que te entusiasma, que a la vez está alineado con lo que sabés y lo que estudiaste y lo que tenés experiencia y que a la vez, por supuesto las personas lo necesitan si acá vos ya tenés clientes, pacientes, alumnos desde hace tiempo este ejercicio es mucho más fácil porque simplemente tenés que preguntarte bueno, ¿quiénes son esas personas que han pasado ¿no? por, tu, por tu trabajo vamos a decir, por tu negocio y que, has, que han logrado resultados extraordinarios que disfrutaste mucho de trabajar con ellos que te podrían haber pagado mucho más vamos a decir, si se lo pedías que sacaron lo mejor de vos, que te llevaron a esa zona de genialidad y ponerle nombre y apellido y sacar esos patrones en común. Y de ahí va a salir esta hipótesis de nicho. De ahí va a salir esa hipótesis de negocio de Océano Azul. Si nosotros no logramos poder definir un Océano Azul, si no logramos identificar esos esos pequeños, pequeños mercados, pequeños en términos de macro, pero enormes para nuestro negocio, si no logramos identificar esas personas que que no están satisfechas con lo que que están recibiendo, nada de lo que hagamos después va a funcionar. Porque si nos mantenemos en un océano azul y vendemos nuestras horas, nuestros entregables, nuestras sesiones, nuestras clases, vamos a decir, nuestras horas, nuestro tiempo, nos van a poder comparar. Y si nos pueden comparar, Si pueden, de alguna manera, eh, comparar nuestro precio con otro, porque vos estás vendiendo una clase de inglés, entonces simplemente tienen que comparar, poner en Google clase de inglés. O si estás vendiendo el diseño de una web, y simplemente tienen que buscar en, en Google el diseño de una web. O si estás vendiendo servicios de contador para monotributistas, y simplemente la persona tiene que preguntarle a otra persona cuánto cobra por el servicio de monotributistas. Entonces, vamos a estar en un océano rojo... porque vas a competir por precio. La manera que vas a tener en ese océano rojo... de cerrar esa venta va a ser bajar el precio. Y eso te lleva a trabajar mucho para pagar las cuentas. Y si trabajas demasiado para pagar las cuentas... tus 40, 50 horas eh, de, 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 de energía vital por semana... solo para pagar las cuentas, no te queda tiempo para trabajar en tu negocio, en tu comunicación, en tu maquinita de ventas, con lo cual vas a poder cobrar menos aún, con lo cual vas a tener que trabajar más, con lo cual vas a tener menos tiempo, y eso es un círculo muy peligroso. El foco en esta parte no tiene que estar puesto tanto en la rentabilidad, sino en trabajar de forma muy cercana con esas personas para poder validar esta hipótesis de negocio. Yo siempre digo que necesitas al menos tres casos de éxito de personas que amen tu servicio. Que digan, esto fue un antes y un después. Si vos tenés por lo menos tres casos de éxito contundente, que no quiere decir que todos tus casos hayan sido de éxito, sino que por lo menos tres, quizás trabajaste con diez. Tres fueron extraordinarios, vamos a decir, seis fueron, eh, no sé, promedio, y uno fue malo. Bueno, no importa, tuviste tres casos de éxito, eso es lo que tenés que tomar para poder seguir avanzando. La etapa número 2 la de la bicicleta, representada por la bicicleta, es esta etapa en donde ya tenés ingresos constantes, ya tenés clientes, hasta quizás ya vivís de esto, pero querés consolidarte por encima de los mil dólares. Y esta etapa es muy complicada y muy difícil en el sentido de desafiante, ¿sí?, no tanto de, la, de, de lo complejo que sea, porque va, van a ver que no es para nada compleja, pero sí es muy desafiante. Porque hasta ahora, ¿no? Lo que hicimos en la etapa anterior está muy ligado a tu eh, expertise, vamos a decir, o a lo que sabes, y estás como muy conectado con eso, y tu tipo de servicio eh, y de venta y de comunicaciones muy personales, muy uno a uno. Entonces, es como que no tenés eh, grandes complejidades en ese sentido. Pero acá se suma. Eh, cierta complejidad para poder consolidarte en los mil, entre los mil, eh, mil y dos mil dólares, creo que esta etapa es totalmente válida. Entonces, acá lo que lo más importante, vamos a decir, y donde tiene que estar como tu foco, esto, un, una aclaración acá también. Esto es un podcast, así que me puedo tomar todo el tiempo que quiera para aclarar cuando se me ocurran estas cosas. Eh, cuando yo digo el foco, quiero decir el el ¿dónde está tu mente? ¿dónde está tu energía psíquica? ¿qué tipo, qué problema re- quiere, quiere resolver tu me- le dejas a tu mente que resuelva cuando te vas a dormir ¿sí? a eso me refiero con el foco ¿qué cosa estás pensando? ¿a dónde se te va la mente? Y, y así como tu, tu energía de, de trabajo mental ¿a dónde se ponen a trabajar tus neuronas cuando, cuando estás disperso? ¿no? porque cuando uno Saben en dónde enfocarse, hay mucho trabajo que casi que es inconsciente, que la mente lo va como procesando, ¿no? que uno tiene el radar prendido constantemente sobre, sobre qué tipo de señal o de información me sirve para, para resolver este tipo de problemas. ¿no? Entonces, acá lo más importante va a ser el vender los cupos disponibles para poder vivir bien de tus ingresos y sumar experiencia sin ocupar la totalidad de tus horas de trabajo, ¿no? Si querés seguir creciendo. Entonces, el escenario ideal en esta etapa es que vos puedas ganar 1.500, 2.000 dólares solamente trabajando 20 horas directo con tus clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos lográs eh, eh, ganar 1.000, 2.000 dólares trabajando 20 horas con tus clientes, entonces te quedan otras... 20 horas para poder tra- trabajar en tu negocio en la comunicación, en tu propuesta en las ventas para poder seguir creciendo que ahora es, es esa la, la, la otra etapa que vamos a pasar a la del auto en un ratito pero acá tenemos que consolidar ciertas herramientas y ciertos sistemas que son absolutamente fundamentales y que tenemos que dominar con maestría si queremos seguir avanzando en la construcción de un negocio rentable y de impacto ¿Qué son la comunicación Y el proceso de ventas. Hay en la etapa anterior dos cosas que se han consolidado. Que básicamente es el nicho, la persona a la cual le hablas, Y la propuesta de valor, que es la transformación que vos le vas a ofrecer. Que de alguna manera todavía quizás no no está del todo definida. Pero ya experimentaste esa transformación que le vas a dar a la persona. O sea, a quién le estás hablando, para quién es tu negocio y tu servicio en sí mismo. Ahora, en el medio de todo eso, en el medio de todo eso, lo que tenéis que construir en, este, en esta etapa es la maquinita de convertir desconocidos en clientes felices. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que concentrarnos en responder tres grandes preguntas. ¿Cómo nos conoce la gente que nos necesita, pero todavía no nos descubrió? cómo ganamos su confianza, cómo interactuamos, cómo le mostramos el valor de nuestra propuesta y finalmente cómo nos compran, en qué instancia, en qué lugar se va a definir esa venta y de qué manera vamos a tangibilizar y mostrar todos los beneficios que tiene trabajar con nosotros, con nuestra propuesta. Entonces muchas veces a las personas que están en esta etapa que quieren terminar de cubrir sus cupos, ¿no? Cuando yo digo cupos, me refiero a la cantidad de clientes que uno puede tener... ocupando este 50, 60, máximo 70% de tiempo tra- eh, laboral, ¿no? Para hacerla fácil, si yo doy clases que duran una hora... entonces voy a tener disponibles 20 horas semanales. Entonces, si yo tengo, no sé, 10 alumnos por semana o pacientes o lo que sea, lo que voy a hacer en esta etapa es llegar a vender las 20. Y cuando vendo las 20, adivinen cuál es la variable más clave en ese momento para empezar a sumar los ingresos sin trabajar más, el precio, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter con eso, que hay, hay un podcast entero sobre precios y cómo, eh, de hecho hay, hay uno que es cómo eh, ganar 2.000 dólares con 20 horas semanales, donde explico esto eh, muy Pero ahora vamos a concentrarnos en esta etapa. Donde la comunicación y el proceso de venta es clave. Entonces, acá muchas veces las personas tienen grandes desafíos, por lo menos las personas que trabajan conmigo, porque no vienen del mundo del marketing y no vienen del mundo de las ventas. Entonces son dos cosas que son ajenas. Y como siempre digo, no es que tienen que convertirse en expertos de comunicación, de marketing, ni en redes sociales, ni se tienen que convertir en expertos de proceso de venta. Pero se tienen que convertir en expertos del marketing de de ellos mismos y se tienen que convertir en expertos en ventas de su negocio que es totalmente diferente a convertirse en expertos de marketing o de venta en general entonces lo que tenemos que entender es cómo construir un mensaje que pueda conectar con esas personas que están ahí afuera las cuales decidimos servir ya en la etapa anterior que por supuesto lo vamos a seguir refinando pero ya el el, el norte está, está trazado entonces tenemos que ver ¿Por qué canales y cómo genero los hábitos y desarrollo el músculo de la comunicación para que la persona que está del otro lado y escuche mi mensaje sienta que le estoy leyendo la mente, ¿sí? Y esto, de vuelta, esto es absolutamente indelegable. El otro día también decía, que también fue un, un, una frase que, que sé que le llevó a, a mucha gente, que si vos no ganás mil dólares, no deberías estar delegando nada, ¿sí? Si vos tenés que delegar cosas y todavía no ganas mil dólares, tenés un problema en tu modelo de negocio. O, o no estás cobrando el, el precio suficiente, o estás teniendo, estás haciendo un montón de cosas que son muy ineficaces, o algo, pero algo está mal. ¿sí? Si vos no te llevas mil dólares al bolsillo eh, 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 sin delegar nada, vamos a decir, haciendo todos, entonces tenés un problema de modelo de negocio. Estás haciendo más cosas de las que deberías, o deberías... Eh, subir los precios es una mezcla de todo. Bien, entonces, en esta etapa tenemos que definir muy bien cómo te conocen, que muchas veces acá las redes sociales o las charlas gratuitas o ese tipo de cosas son muy buenas. Cómo ganamos su confianza. Acá, si querés, eh, los eventos y las charlas también son buenas, pero también principalmente las entrevistas eh, uno a uno son son excelentes y muy eficaces. Y finalmente, cómo nos compran, ¿no? En, en el sentido de... Bueno, ¿cómo nosotros presentamos nuestro servicio? que tenemos una carta de venta? ¿Cómo, cómo tocamos o cómo gatillamos esos, eh, esos disparadores mentales que van a hacer que la gente se acerque? Bueno, en fin, no puedo profundizar en esto porque de vuelta, cada cosa que digo es un episodio en sí mismo. Eh, de hecho, dentro de la comunidad, dentro del programa de Premio Emprendo, cada cosa de estas es, es un módulo entero y, y, y tenemos meses de, de idas y vueltas eh, grupales o individuales. Pero bueno, por ahora... Eh, quedémonos con que esta segunda etapa tenemos que responder estas tres preguntas y tenemos que enfocarnos en la comunicación y el proceso de venta. Vamos a la tercera etapa representada por el auto. ¿sí? Esta etapa el, está como, eh, el programa de pleno está especialmente diseñado para esta etapa, para las personas que ya están alrededor de mil y quieren ir a los cuatro mil dólares de rentabilidad sin trabajar más y sin tener más problemas. ¿no? Ese es como el enfoque principal del programa. Así que todo lo que te voy a contar te lo voy a decir con mucho conocimiento de causa. Como siempre digo, esto no lo saqué de un libro. Estas son las cosas que laburo todos los días con personas reales, con resultados reales, con problemas reales, con familias reales, con imprevistos reales. Esto todo todo real de trinchera de esta parte del mundo. No te estoy contando algo que leí en un libro de eh, Estados Unidos. ¿sí? Esto, esto es algo... Eh, que sucede acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú? Cosa, o sea, porque mis clientes son de ahí. ¿sí? Entonces, en esta etapa, de los 1.000 a los 4.000... ...es lograr multiplicar los ingresos... ...pero sin que eso impacte en tus horas trabajadas. Y para eso tenemos que trabajar muy bien... ...en nuestra propuesta de valor. Y ahora voy a explicar un poquito. Hasta ahora, hasta, ahora, hasta esta etapa... ...nuestra propuesta de valor podía pasar casi directamente por nosotros... sin que eso se se traduzca en un problema de exceso de trabajo. En este momento, si nosotros queremos ir de los $1,000 a los $4,000 dólares... sí o sí necesitamos hacer que cada venta... nos empiece a llevar menos tiempo garantizando los resultados... o por lo menos las herramientas para que nuestros clientes, pacientes, alumnos... logren los resultados sin que eso sea proporcional a nuestro tiempo de trabajo. El gran error que comete mucha gente en esta etapa, personas que sí están en mil y mil y pico de, de dólares, que ya viven y viven más o menos bien, es que dicen, bueno, ahora quiero crecer. Entonces, ¿qué significa crecer? Bueno, voy a eh, sumar más horas. Entonces, voy a tener más pacientes, voy a dar más clases. ¿sí? O, a lo sumo, contrato a, a gente que haga lo mismo y armo un equipo de trabajo de profesionales. Lo cual termina siendo algo tremendamente complejo, se le escapa plata por todos lados, porque tiene que pagarle a gente de, de que está, o sea, de, de alto valor, vamos a decir, y alquila un lugar y no sé qué cosa, y se mete con una estructura que mamá mía, y al fin y al cabo terminan trabajando un montón y terminan ganando igual mil dólares. Con lo cual mucha gente termina diciendo, ¿no? o por lo menos los que los que asuman ese horror, che, me hubiese quedado como estaba antes, que era yo solo trabajando mano a mano con. con con mis clientes, pacientes, alumnos, igual ganaba mil dólares. Ahora gano mil dólares, pero tengo 10 personas a cargo y un quilombo impresionante. Entonces, para que no te pase eso, lo que tenemos, nosotros no nos tenemos que enfocar en agrandar nuestra estructura, ¿sí? sino tenemos que enfocarnos principalmente en que cada venta, o sea, cada, cada venta no, perdón, cada servicio que damos, eh, una vez que nuestro cliente ya entró a nuestro negocio, ¿sí? nos lleve cada vez menos tiempo. es el el momento para salir de alto grado de personalización a ir progresivamente, paréntesis, esto no significa ahora un curso que se venda solo, que no dependa de mi tiempo, eso no no, no existe, no funciona, al menos que seas un crack en marketing digital y funnels automáticos y y asumas un costo de adquisición de cliente altísimo, no funciona y no es para vos, si estás escuchando esto probablemente no sea para vos, el curso digital, cierro paréntesis, sino que lo que estoy haciendo es pasar de vender principalmente un servicio basado en tus horas, en tus clases, en tus sesiones, a empezar a entregar un servicio que ofrezca una transformación, y acá está la palabra clave, una transformación, el ir de un punto A no deseado a un punto B deseado, a partir de recursos que no necesariamente dependen de tu tiempo, ¿sí?, entonces el foco va a estar puesto en sostener y por qué no aumentar los resultados de tus clientes que tenés que medir, entre paréntesis, con recursos complementarios, ¿sí? que no dependan directamente de tu tiempo. Por ejemplo, delegar partes operativas. Hay muchas cosas que por ahí estás haciendo en tu servicio, que de, de altas, de, no sé, de, de, de dar entregables, de ponerte a hacer cosas que más o menos cualquiera pueda hacer y se podrían delegar con muy bajo valor... ¿no? delegar esas partes más operativas y no las estratégicas ¿no? hacer por ejemplo más cosas grupales y menos individuales eso es un gran recurso también por ahí para para cosas que son más eh, B2C o sea de, 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 de cliente final ya sea de alumnos o de cosas de formación de educación eh, el, 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 el pasar a cosas más grupales que esto no quiere decir pasar de individual a grupal por favor esto quiere decir hacer cosas más grupales por ejemplo si antes eh, a vos te llevaba 10 horas dar un servicio de punta a punta y era todo individual, bueno, quizás ahora puedes hacer cosas grupales y pasar a 5 horas. Entonces, reducís a la, a la mitad la parte individual, pero lo estás complementando con lo grupal que también puedes llegar a sumar en ciertos casos. Bien. También lo que son videos y audios grabados, ¿no? Cuando uno empieza a repetir todas las veces veces lo mismo porque estás trabajando con un nicho que tiene problemas parecidos, entonces vos podés generar tu biblioteca de audios o tu biblioteca de videos, lo que sea que necesite tus clientes o guías prácticas u hojas de trabajo para que la persona se pueda guiar, ¿sí? Eh, Y pueda hacer como, eh, básicamente, resolver el problema y avanzar en ese proceso sin que dependa de tu tiempo ¿sí? entonces esto lleva mucho de laburo, esto es parte de las resistencias que hablaba antes, porque en realidad es mucho más fácil decir bueno dale nos conectamos y te lo resuelvo pero y, o trabajo específicamente para vos es mucho más difícil que encontrar patrones en común, empezar a, eh, a conceptualizar grabar un video, editarlo sea un audio o hacer una guía que funcione ...optimizarla, tener feedback... ...es verdad que lleva más tiempo... ...pero el hecho de cada hora... ...que vos le sacas a tu, a tu servicio... ...es una... ...manera de subir... ...tu techo... De, de, ...de venta, vamos a decir... ...o sea, si vos... ...te lleva 10 horas... ...un servicio... no, eh, ...entonces ponele que podés vender... ...no sé, 10 cupos... Eh, ...mensuales... ...con lo cual si vos estás cobrando mil eh, dólares, perdón, dólares, entonces vas a facturar mil dólares. Ahora, si vos lográs progresivamente llevar esas 10 horas a unas 3 horas, por ejemplo, de cada venta, vos en ese caso estás pudiendo eh, triplicar, más que triplicar, tu capacidad de venta, asegurando, porque son buenos recursos complementarios los que hiciste, asegurando el resultado de tu cliente, ¿sí? Bien orientado a la transformación. Entonces, Esto es magia pura, ¿no? Que nos traen los números. Es cantidad de cupos (coughs) por precio y jugar con esas variables. Vos, cuando haces. Hay un episodio que se llama Make More Money, que no sé qué qué número es, pero que habla exactamente de esto si querés profundizar. Pero si vos jugás con los cupos y con el precio, es donde empieza a crecer, donde empezás a crecer, empieza. Perdón se destraba el techo para el crecimiento de tu negocio. Después hay que venderlo, obviamente profundizando en lo que vimos antes que tiene que ver con la comunicación y los procesos de venta, invirtiendo más en publicidad, etc. Bueno, eso, de vuelta, ahí tenés el episodio anterior que se llama Embudos de venta autogestionables, que lo podés ver perfectamente, el el número, mira acá lo tengo, 194. Obviamente, pero muchas veces el gran desafío en esta etapa no está tanto en saber vender, porque si vos hiciste lo anterior bien, ya tenés, ya sabés cómo vender más, sino que está en cómo hacer para que venderse una buena noticia y no dependa 100% de mi tiempo. Por eso es que de 1.000 a 4.000, si hiciste bien las etapas anteriores, en este punto el gran desafío está en hacer que tu propuesta de valor no crezca linealmente eh, con tus horas de trabajo. Pasamos entonces al avión, a la última etapa, ¿sí?, a la etapa que va de los 4.000... A los 10.000 dólares. Una cosa que quiero aclarar acá... Dos cosas. Una es que... ¿Cómo se siente ir de 0 a 1.000? Ir de 1.000 a 4.000... Ir de 4.000 a 10.000... Es... De alguna manera... Casi que... Parecería que es como más difícil... ¿No? Llegar a un negocio de, de 10.000 dólares... Vamos a decir... Pero la realidad es que no lo es. Porque... Al principio uno tiene mucha incertidumbre cuando estás como consolidando. O sea, lo que, a lo que voy es que quizás es más difícil de 0 a mil que el resto del camino para llegar a, un, a tener un negocio de ocho mil, de diez mil dólares. Por lo menos de cuatro mil estoy totalmente seguro. Es mucho más difícil porque es como que hay mucha más incertidumbre, tenés que validar muchas más cosas. no, Y principalmente tenés menos recursos para poder invertir en esto. Y, y no tenés tantas certezas. Cuando ya estás en en, en mil y y tenés los sistemas adecuados, el conocimiento adecuado, es como que se trata más de acelerar con presupuesto, se trata de eh, delegar ciertas cosas, como hablamos antes, se trata de poner a a funcionar ese ese funnel, se trata de eh, de números y de ir viendo cómo cómo despegar ese techo que que hablábamos de venta. Pero la realidad es que uno tiene como recursos y conocimiento. Eh, Que no lo tenés cuando estás más de 0 a 1000 ahí hay mucha más incertidumbre. Esto yo lo veo para atrás, yo he pasado por, por todas las etapas, estoy consolidando esta del avión en este momento que estoy grabando esto, probablemente en unos meses esté consolidada, pero, pero ya la lógica la, lo, lo, nada, lo, lo estoy viviendo. Bueno, de hecho, no sé, vale la pena aclarar también que todas las cosas que cuento acá son cosas que, que yo pasé, ¿no? Si no, no, la, no las cuento. Eh, por ejemplo, no, no podría ser un, un episodio... Eh, no podría hablar de cómo a tener un negocio de mil dólares porque nunca lo tuve y porque por ahora ni siquiera está dentro de mis objetivos. Entonces, no te podría hablar de eso para nada. Pero de esto que te estoy hablando, sí, porque no solamente son mis objetivos, sino que eso es un camino que ya transité y estoy transitando. Entonces, te hablo desde ahí. Pero definitivamente cuando recuerdo como las, las sensaciones y la incertidumbre y, y hasta la, la, la inquietud que genera eh, las primeras etapas la, las recuerdo como más eh, más difíciles a nivel emocional que estas, que estas últimas no donde bueno yo ya tengo mi, mis parámetros ya sé cuánto me salen los clientes ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo son las conversiones ya sé cuál es mi enfoque entonces sí es un permanente eh, ajustar es un permanente ajuste de, de los sistemas y de todo Pero es un ajuste. Es como que el norte ya está puesto, ¿no? Ya está como seteado hacia dónde y y, y tengo como la información y el conocimiento. Entonces, digo, eh, porque quizás, eh, no sé si desilusiona, pero eh, quizás genera como mucha frustración el decir, ah, estoy tan lejos y qué difícil se me hace consolidar los primeros 500 o 1000 dólares. Bueno, ten en cuenta que eso es lo más difícil de todo. A eso voy. Si vos llegás a, a consolidar esos 1000 dólares y... Y ya sabes cómo, cómo, cómo es tu, aunque sea chiquito, cómo es tu proceso de venta, aunque sea chiquito, ya sabes cómo es tu, 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 tu propuesta de valor, ya sabes cómo vender, ya sabes con qué mensaje conectar, aunque todavía no tenga volumen, tenés como esa, esa semilla que, que donde está la génesis de todo lo demás. ¿no? Entonces, es muy difícil, pero es muy, muy importante esa, esa, esos cimientos donde después vamos a, a construir. Bueno, vamos con el avión, que es la última etapa. Y ya me estoy quedando sin voz, además, porque estamos todos enfermos en casa y, y en el medio como que estoy ahí con, con la garganta media, media tomada. Pero por suerte me está dejando trabajar esta, esta enfermedad, que es lo que más me importa, básicamente. No me importa. Si, si me deja trabajar, no me importa estar enfermo. Eh, bueno, entonces, el avión es esto de si querés construir un negocio que vaya por los mil dólares. Acá lo más importante es que vos puedas potenciar tus resultados con sistemas. Que sistema yo me refiero a plata, tecnología y personas. O sea, inversión, especialmente en, 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 lo, en lo referido a adquisición de clientes, no, Pul- todo lo que es el sistema de publicidad. Tecnología, en lo referente a las automatizaciones, como hablábamos antes, a todas las plataformas a medida o no, o, 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 o plataformas pagas. O, bueno, pueden ser grat- no, <ríe> gratis en esta etapa, creo que ya no, no te sirve ninguna. Pero plataformas, quiero decir que puedan existir, que puedan automatizar ciertos procesos, sumamente importante, y fundamental, personas, ¿no? Personas que te ayuden a hacer todo aquello que la tecnología no puede hacer, que son muchas cosas en esta etapa, y que te ayuden a llevar adelante el negocio, porque definitivamente, yo por lo menos no tengo idea cómo hacer un negocio de 10.000 dólares que no tenga por lo menos un pequeño equipo de trabajo, ¿no? Dos o tres personas, aunque sea eh, part-time o algunas horas, eh, que te ayuden con cosas eh, específicas, eh, no veo la manera de, de, de pasar de 4 a 10.000. De hecho, consolidarte en 4 mil dólares también requiere de algunas personas, por lo menos de una, que te ayude con la parte más operativa. En esta cuarta etapa, al igual que las, interior, que las anteriores, digo, recalcar esto de que no es obligatoria. ¿no? O sea, uno puede tener una gran vida de, 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 de abundancia económica, puede tener mucho impacto. Eh, positivo en otras personas, puede ser un gran referente eh, estando en la etapa anterior. ¿Sí? En la etapa de 4.000 dólares vos puedes ser un gran referente, tener un excedente económico, al, sí, si tenés un estilo de vida eh, relativamente austero, lo puedes tener. Entonces, digo, podés vivir toda tu vida en la etapa anterior y tener una gran vida de impacto y de abundancia, sin lugar a dudas. Ahora, si tenés la determinación de crear algo más grande, a, a mí siempre me pasó, o sea, hay, hay algo... En, en la construcción, eh, no sé, no sé si por mi familia, por mi historia, por lo que sea, pero yo ni palos me quedo en, en la etapa anterior, o sea, por eso es que estoy yendo a consolidar esta etapa, ¿no? Pero sé que es algo muy interno, ¿no? Hay personas que, no sé, a mí me gusta esto, qué sé yo, hay personas que le gusta el fútbol o, no sé, o hacer otra cosa, o la música, bueno, a mí me gustan los negocios, entonces, por eso es que busco acá eh, como un, un, un desafío, Pero vale la pena esto aclarar, ¿no? Como la realidad es que no es obligatorio. Obviamente que no es obligatorio, pero en el sentido de. no es que hay que ir por esta etapa. De hecho, es una muy buena eh, decisión si uno realmente ve que no está para algo, para, para este nivel de complejidad, puede quedarse en las etapas anteriores. Es muy sano, ¿no? Ojo, siempre y cuando sea por los motivos correctos. Sea por los motivos de, bueno, mira, entiendo la complejidad de lo que viene. Pero la realidad es que no no la elijo para mi vida. ¿Por qué no? Porque quiero poner mi mi energía psicológica en otro lado. Buenísimo. Eso es un buen motivo. Obviamente, ¿no? No no es un buen motivo eh, eh, el hecho de, de que quizás lo querés en el fondo, pero te da miedo. Entonces, como no querés encarar esa incomodidad, no lo haces, pero te quedás toda la vida con ganas de generar ese nivel de impacto. Bueno, eso sería un mal motivo, vamos a decir. Entonces... Por los buenos motivos, buenísimo. Pero si es un mal motivo, bueno, te, te invito quizás a que lo, lo reflexiones y, y entiendas de qué se trata. Si querés dar este paso, entonces, eh, la clave, como decía, son los sistemas, sistemas de gestión, para que tu negocio se apalanque ¿sí? en personas, plata y tecnología. Cuando estás en esta, en esta etapa, ya la mayoría de las cosas pasan, ya no las ves. O sea, no las ves suceder. Como que hay muchas muchos procesos, ya sea por automatizaciones o porque la hace otra persona o porque eso, porque está apalancado en, 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 en plata, vamos a decir, ya no le puedes prestar atención a todo. ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando hago lanzamientos, que en el último pude invertir más de 7 mil dólares eh, se, y se sumaron 9 mil personas, es como que ya, si no tengo a alguien que me ayude con todo ese proceso y no tengo una manera de automatizarlo, es completamente imposible hacerlo por mi cuenta. ¿No? o sea, es imposible administrar esas eh, 9.000 personas que se inscribieron con lo cual hay muchas cosas que ya que, 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 que las veo pasar vamos a decir, que no que, perdón, que no las veo pasar, que las veo ahí como de costado sé que están sucediendo pero no, no puedo intervenir directamente entonces, que también hay que entender que eso es un riesgo que tenemos que entender y asumir porque cada vez la, esto es muy loco la incidencia de, nuestro, ...de nuestra fuerza... ...nuestro tiempo... ...nuestro empuje... ...dentro de nuestro negocio... ...es cada vez menor... ¿sí? O sea... ...lo que nosotros podemos influir... ...en los resultados... ...de nuestro negocio... ...como persona... ...con 7, ¿no? 8 con, con horas de trabajo por día... ...cada vez es menor... ¿sí? Entonces... ...es absolutamente fundamental... ...que, que, que nuestros sistemas... ...generen los resultados... ...y que esté muy sólido... ...por eso... Insisto en que las etapas anteriores... ...tienen que estar consolidadas. Si nosotros nos queremos tirar a tener un negocio... ...de mil dólares, de diez mil dólares... ...sin haber pasado sólidamente... ...por todo lo anterior... ...nos vamos a mandar un moco gigante... ...y vamos a correr riesgos enormes... ...de defraudar a personas... ...de dar malos resultados a nuestros clientes... ...de gastar plata que no te va a volver... ...entonces... que, 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 ...que eso es grave, ¿no? O sea, digo, ya sea por gente de tu equipo... Que, que, a la cual no le puedas llegar a pagar, o, o, o le pagas sacando plata de tu bolsillo, o clientes, pacientes o alumnos que reciben un, un, un servicio muy deficiente, no por, por querer tirarte, vamos a decir, saltearte tapas. Entonces, esto t- se tiene que dar de una manera muy, muy orgánica, muy, muy como que se tiene que caer de maduro, ¿sí? el, el pasar a, 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 estos, eh, a estas instancias. Cuando hablo de personas, me refiero a personas quizás especializadas eh, o no, puede ser o no. Hay hay personas que pueden ser más generalistas que te ayuden con partes operativas o quizás personas más especializadas que te ayuden con partes eh, específicas y técnicas que quizás requiera tu tu negocio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, personas especializadas tengo para lo que es como diseño, para lo que es eh, toda la parte de de ciertas automatizaciones en el el, en en la parte de ventas de lanzamiento, Eh, en la parte de de publicidad, es una de las primeras cosas que he delegado. Eh, Pero también tengo a personas más generalistas que me ayudan con la parte operativa, de las personas que se suman, de las altas, de la gestión de la comunidad, ¿no? Eh, Entonces, uno uno tiene que saber cuáles son las cosas que necesita, pero eh, saber que de manera interna o externa, que siempre es mejor externa, ¿no? Eh, Como regla general, siempre es mejor una persona que te vende un servicio a una persona que la tengas eh, internamente, salvo que necesites eso, pedirle tantas cosas diferentes eh, que, que necesites que trabajes con vos todo el tiempo. Pero tiene que ser la última opción siempre. Bien, a ver, no vamos a profundizar acá de vuelta. Hay un episodio específicamente de esto que no me acuerdo cómo se llama, pero se llama delegar. ¿Qué, cómo y cuándo delegar en nuestro negocio de servicios? Es el episodio 189. Quien quiere ir directamente a la parte de armado de equipos. Puedo ir ahí, que eh, eh, ahí, bueno, estoy, me explayo mucho más en esto. Con respecto a la plata, al dinero en esta, en esta etapa, es absolutamente crucial, ¿no? De hecho, en la etapa anterior ya es crucial el hecho de entender cómo nutrir con, con nuevos leads, o sea, con nuevas personas, nuestro proceso de venta, nuestra maquinita de convertir desconocidos en clientes felices. Y para eso la plata es fundamental, porque es costo adquisición de cliente, es una... una una palabra que para consolidarte en los 4.000 dólares en la etapa anterior del auto, necesitas empezar a dominarla, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un cliente y cómo generar ese mecanismo para que, para, para que eso funcione? ¿sí? Eh, y hay un punto donde esto empieza a ser absolutamente crucial. Eh, a ver, para tener un parámetro, más o menos un eh, entre un 10 y un 20%, eh, en la etapa anterior y acá entre un 20-30% de lo, de, lo, de lo que vos ingresás en tu negocio debería ser eh, parte de tu costo de adquisición de cliente, ¿sí? O sea, un cliente de mil dólares te puede costar hasta 200 dólares o 300 dólares quizás. Y eso está bien, ¿sí? Es muy loco pensarlo, pero, pero es así. Eh, en estos negocios de nicho en base digital es el costo principal. O sea, no, acá no tenemos alquiler, no tenemos un, no sé, un... un una, un secretario eh, pre, presencial que le tengamos que pagar un sueldo ni, ni cargas sociales ni un montón de cosas que, que, que tenés en un negocio tradicional ni mantenimiento de tu local ni, ni costos de eso de, qué sé yo, de renovación de contrato de locación y vayas a ver cuántas cosas pero, bueno, obviamente ni de insumos ni de materiales pero tenemos el costo de adquisición de clientes y te aseguro que tener un costo de adquisición de clientes por más que sea alto Alto en el sentido de volumen, porque la realidad es que el porcentaje termina siendo bajo. Pero tener un costo de adquisición eh, de cliente, aunque sea alto, y que sea casi tu único costo principal, es un lujo espectacular. Y te lo digo habiendo tenido negocios con muchos costos fijos y que eran un dolor de cabeza. Con tecnología me refiero a, a las plataformas, como te decía antes, tanto a medida como existentes. Existentes, no sé, a ver, por ejemplo, un gestor de mails, como puede ser MailChimp o ActiveCampaign. Eh, o, por ejemplo, no sé, un, una plataforma, no sé, de diseño o Canva o qué sé yo. O gestión de turnos como Calendly. O mismo Zoom, por ejemplo, que son todas cosas pagas. Que acá obviamente tenés que empezar a, a contratar la... la eh, o sea, no contratar de más, pero lo que necesites ya en la etapa anterior de 4.000 también. Toda la tecnología, eh, vamos a decir, existente que puedas pagar es bienvenida. Ahora, sí quizás es propio de esta etapa la parte de las cosas a medida. ¿sí? Quizás en esta etapa hay cierta complejidad en, en el servicio que estás dando que necesita un desarrollo a medida que obviamente es mucho más caro que contratarlo pago y quizás vale la pena hacerlo. ¿sí? Por ahí te gastas mil, dos mil dólares, tres mil dólares en algo que, que tengas, eh, no sé, programación, vamos a decir, código, no, no, no tengo ni idea cómo funciona eso, pero digo, cosas que quizás lo necesites. Por ejemplo, en Pleno Emprendo yo hice un, un, una academia eh, virtual para poder dar cierta información que ya estaba muy desordenada, sino entonces lo hice para poder ordenarlo y, y, y ninguna plataforma, eh, vamos a decir, existente me, me daba todo lo que necesitaba. Entonces por eso es que lo hice a medida y bueno, me gasté una, una plata ahí. Y básicamente para que la máquina esa que son los sistemas de tu negocio pueda funcionar a escala. En esta etapa, como te decía antes, eh, pasan muchas cosas que ya no dependen de vos directamente. Muchas, muchas cosas. En anterior también, pero acá mucho más. Así que tenés que ser muy buenos generando eso, como los sistemas, para que las cosas funcionen. (coughs) Ya acá se consolida esto de, bueno, mira, las cosas no pasan porque vos las hagas, sino las cosas pasan porque vos construiste sistemas que hacen que pasen. En este punto también, y por eso digo que muchas veces <coughs> no es para, para cualquiera. Y no estoy hablando de, no es para cualquiera en el sentido de tenés que ser un dotado o ser muy inteligente, para nada. Pero <coughs> tenés que tener muchas ganas de poder ser un muy buen líder para, para poder gestionar las personas que tenés. Tenés que ser muy buen gestor de números. Acá en este punto tenés que aprender con mucha profundidad a leer los números. Y tenés que ser un gran estratega, vamos a decir, para aplicar la tecnología y para que no te coma la, la complejidad de la barrera tecnológica, vamos a decir. Entonces, eh, uno puede, a ver, esto es una opinión y también muy intuitivo por, por lo que tengo visto. Uno puede, como si querés conservando, el simplemente ser muy bueno en tu oficio, en tu profesión, eh, consolidarte en 4.000, 5.000 dólares eh, de rentabilidad sin ser... No, sin necesidad de ser un, un gran líder ni un gran gestor ni, ni tener súper claro todos los números o, o, o eh, vamos a decir o ser un experto en, en, en estrategia digital no hace falta realmente no hace falta para, para estar en los 4 mil dólares de rentabilidad eh, entonces hay mucha gente que se queda ahí de hecho el programa primer eh, prendo está hecho para eso es, es como te decía antes un, un nivel de, de impacto enorme ...y de abundancia económica enorme... ...que la verdad es que está buenísimo... ...y, y realmente creo que, que, que... vale la pena ir ahí... ...ahora, en esta etapa de, de los 10.000... ...sí necesitas... ...trabajar en tu liderazgo... ...o sea, necesitas aprender de liderazgo en sí mismo... ...¿no? necesitas aprender de tu... tu ...tenés que tener un buen dashboard... ...con índices claves... Eh, ...bastante refinados... ...digo, entonces... ...es como otro nivel que... ...de vuelta, uno si está decidido a hacerlo... Está buenísimo, de hecho, eh, ya te digo, es mi elección, pero no necesariamente. Hasta acá entonces, las cuatro etapas. El caminante, la bicicleta, el auto y el avión. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.